0: Hoje eu quero pensar com vocês sobre o tema vencendo a ansiedade, eu não sei quantos estiveram pela manhã ou quantos participaram conosco pela manhã, de manhã nós falamos sobre a felicidade cristã, ao longo do tempo nós temos percebido né, que a felicidade parece que é algo que tem se esvaído da vida das pessoas, as pessoas andam um pouco entristecidas, você quase não vê mais aquele semblante de alegria no rosto das pessoas, e é triste até mesmo nós pensarmos sobre isso porque às vezes até mesmo no corpo de Cristo, na igreja do Senhor nós nos deparamos às vezes com pessoas assim que não estão vivendo na plenitude da felicidade que o Senhor nos dá e só pelo fato de termos Jesus no nosso coração isso já vale para nós como o um motivo de alegria mas agora a noite eu quero pensar com vocês sobre esse tema uma das situações das quais contribuem para que a nossa alegria se perca no decorrer da nossa caminhada, que é a ansiedade. Eu convido a você para a leitura bíblica, a você aqui, você que nos acompanha através da transmissão, de Filipenses, capítulo 4, versículos de 6 a 9. E vamos pensar um pouquinho sobre estas colocações que o apóstolo Paulo faz aqui neste contexto aqui em relação à ansiedade. Filipenses, capítulo 4, versículos de 6 até o versículo Vou esperar você abrir Amém? Diz assim o texto Não andeis ansiosos de coisa alguma Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições Pela oração e pela súplica, com ações de graça E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento o que também aprendeste, recebeste e ouviste e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Amém, queridos. Até aqui, deixe sua Bíblia aberta. Falar sobre ansiedade. A grande verdade, irmãos, que a ansiedade tem sido um dos motivos que tem assolado a nossa humanidade. Praticamente muitas pessoas estão sendo tomadas pela ansiedade. Há quem diga que a ansiedade é um dos males, ou o maior mal deste século. É a ansiedade. O que é a ansiedade? O desejo de que as coisas aconteçam logo. E paralelo à ansiedade, o estresse acaba entrando junto. Porque não tem como ser diferente. Uma pessoa que é ansiosa, ela acaba ficando estressada, porque as coisas não acontecem. As coisas não andam, as coisas não caminham. E quando eu digo humanidade, irmãos, se você for sincero com você mesmo, você, em algum momento, você já se deparou também em estar vivendo um momento de ansiedade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, assim como o medo, enquanto controlado, enquanto num estágio ali que dê para ser controlado, ele é bom, ele é bom. A ansiedade, também, enquanto moderada, enquanto controlada, ela é boa, porque ela acaba nos motivando, acaba nos criando em nós um desejo de buscar. A ideia aqui, essa ideia que estou falando, não é aquela ideia de ficar é, parado totalmente, esperando a coisa acontecer. Em alguns aspectos, em alguns momentos, a ansiedade, enquanto controlada, ela é boa. O problema da ansiedade e do medo é quando nós perdemos o controle. Assim como o medo também, a ansiedade, o que ela faz? Ela paralisa a pessoa, ela trava a pessoa. Até mesmo para as coisas mais simples, a pessoa não tem nem mesmo mais disposição de fazer. E o que é pior, a soma né, do estresse, a soma da ansiedade, ela acaba trazendo ainda mais malefícios para a vida da pessoa. Mas os dados mostram para nós, queridos, que a ansiedade ela atinge a todos, sem exceção, e praticamente em todas as faixas etárias, todas elas. Por exemplo, as crianças, nos dias de hoje, as nossas crianças, os nossos filhos, as crianças que oramos aqui, elas são expostas a isso todos os dias, por conta do desenho que ela assiste, por, t- por conta dos jogos que ela joga, e isso acaba gerando nela o é Muita ansiedade. E por que que isso acontece com nossas crianças? Porque nos dias de hoje nós estamos praticamente reféns de quê? Da tecnologia. Os nossos filhos pequenos já não têm mais acesso praticamente a nada, não podem fazer aquela queima de energia, que os estudiosos aí sabem bem que uma criança precisa correr, brincar, saltar, pular. Mas nos dias de hoje, não. As nossas crianças estão cada vez mais presas aos jogos. TV, celular o próprio jogo em si. E o que é mais agra Foi. Só tá um pouquinho alto, né? Baixar aí. E o que, que acontece, queridos, até mesmo nesse, nesse meio em que os nossos filhos estão envolvidos, o um meio tecnológico, são meios que estão acabando até mesmo tirando um pouco a liberdade das nossas crianças. Lá em casa, às vezes, eu fico olhando meu filho, às vezes ele vai jogar uma coisa assim, assustadora, que não é do meu tempo. Ele fica lá de casa jogando, conectado com outro, outro coleguinha que mora no, no apartamento de cima, com outro que mora no, no, no bloco lá de trás. Ou seja, nem mesmo contato mais... E o que que isso acontece, irmãos? Quando a criança não faz a queima, quando eu falei, quando ela não gasta a energia dela, essas coisas acabam gerando nela o quê? Ansiedade. Fica presa naquilo dali o tempo todo, praticamente presa. É verdade que as crianças de hoje não têm mais acesso à rua, não têm mais acesso à brincadeira. Dias desses agora, há pouco tempo, nós estávamos conversando. Valeu, mente brilhante, obrigado. Nós estávamos conversando... E um colega ficou surpreso quando viu as criancinhas jogando bolinhas de gude. Olha só. Ô oh, glória, né? ouvi um glória aí. Bolinhas de gude, irmãos. E existem brinquedos e brincadeiras que se nós formos apresentar aos nossos filhos hoje, eles não conhecem, não sabem o que é. O tamanho é a prisão. E eu pergunto para vocês, irmãos, essa prisão que os nossos filhos ficam, eles acabam ficando crianças é? ansiosas. E o que não dizer também do nosso comportamento enquanto pais que acaba contribuindo para essa ansiedade. É aquele pai estressado no trânsito, é aquele pai que não respeita o sinal e o filho está vendo. E ele está crescendo nesse nesse ritmo acelerado. E o que é pior, às vezes, quando está numa situação de engarrafamento ou coisa assim, e vem o carro do lado, o filho grita lá para o pai, pai, não deixa entrar não, está vendo aí? A criança já fica, já, já traz com ela esse comportamento. Mas porque aprende com quem? Com o pai. Ou seja, só aumenta ainda mais o nível de estresse, de ansiedade. E o que é pior, irmãos? Uma ansiedade, às vezes, que não vai levar a nada nem a lugar nenhum. A pessoa tem tempo, não está com tanta pressa assim. Agora mesmo, eu vinha para cá, eu estava parado aqui no sinal da rua Espigão, eu era o segundo carro. O sinal piscou verde, puf! Pelo som, parecia ser o quinto carro. Já estava como? Metendo a mão na buzina. Só que aquela buzina ali, irmãos... Aos sons dos nossos ouvidos é só mais uma buzina. Mas, se refletir no comportamento do pai ou da mãe que está na direção daquele carro, ela está xingando o motorista da frente, ela está dizendo para ele, vamos embora, sai da minha frente, e isso, e isso, e isso. E a criança está ali, irmãos. Vivendo isso, aprendendo isso. O segundo grupo também que atinge, né, são os nossos adolescentes. Ansiosos. Quando... Ele olha para o espelho, é uma verdadeira briga santa. É a espinha que aparece no rosto, é a estética que agora o mundo, estereótipo de beleza, o que é pedido dele agora, ele precisa estar inserido naquilo dali. A boa aparência conta tudo, o corte do cabelo conta tudo. E isso gera nele o que? É uma ansiedade, ele precisa estar bem o tempo todo. Não que você não deva fazer isso. Eles estão ali no cantinho, né? Tudo, até o cantinho dele está separado ali, né? Isso não quer dizer que isso seja ruim, não. Mas isso acaba gerando neles o quê? Uma expectativa, uma cobrança por si só. E, de contrapartida, também nós temos os pais, que cobram o quê? Cobram o resultado do Enem, a prova do Enem, tem que estudar, tem que passar, tem que fazer, e tem que isso, tem que aquilo. Ou seja, gera na criança, gera no adolescente. Além do estresse, a pessoa fica, de certa forma, ansiosa. Cobranças e quando chega nos jovens não é muito diferente, caso ou não caso, com quem eu namoro, quando caso, qual profissão agora eu vou seguir, estudei, passei, formei, estou com um diploma na mão, mas o emprego não vem, o trabalho não vem, isso gera o que no jovem? Ansiedade, fica ansioso na sua busca, na sua caminhada. Os mais adultos também não é diferente, principalmente aos casados. Aquela pressão básica né, da estabilidade financeira, a pressão ali de conseguir manter-se no emprego, manter-se empregado. A preocupação dos estudos dos filhos, a formação dos filhos, a formação ética, moral e principalmente a formação espiritual que os pais têm para com os seus filhos. Tudo isso somado, irmãos, gera ansiedade na pessoa. Os idosos também não ficam de fora. Medo da doença, medo da solidão, medo de serem abandonados. Tudo isso vem somando na vida dessas pessoas, fazendo com que elas fiquem o Ansiosas. E praticamente em todas, irmãos, sem exceção, todas as faixas etárias. E aí algumas pessoas, quando tem um grau mais acelerado, recorrem automaticamente para a medicina. Aí vão na farmácia né, para tentar desacelerar um pouco. Que você, às vezes, até, até o gesto comportamental da pessoa quando está ansiosa ou quando está estressada, a gente consegue perceber. Quando você para do lado de alguém, que a pessoa começa a tocar a bateria, a bateria é quando a pessoa senta e fica com o pé assim. Ó. A pessoa está nervosa com alguma coisa. Ou então fica com a perna fazendo assim. Já viu alguém que está sentado e fica o tempo todo com a perna fazendo tipo ventilador? Isso é um dos sinais de que a pessoa está o quê? Estressada, está ansiosa com alguma coisa. Às vezes ela está no lugar, ou às vezes está até na condução, está nervosa, que ainda não chegou, e entra naquele estado de ansiedade ali, começa a bater a perna, quase acompanha aqui o Gui bater ali, né, com o pé. Tá, 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 tá. Ansiedade, irmãos. Aí ela toma o um medicamento, acalma aquele momento ali. Aquele medicamento, ele, na verdade, ele vai de encontro ao sintoma, mas não cura a causa, não trata a causa. Quem é pai e mãe sabe bem disso, quando o seu filho está com febre, qual é a primeira solução que nós recorremos? A de pirona, né? Para aliviar a febre. Mas se existe a febre é porque algo dentro da pessoa não está, dentro da criança, ou do adulto também, não está legal. Aquela de pirona ali, na verdade, é para amenizar o problema, mas não resolve a causa. E aí, quando você vai ao médico, o médico faz aquela consulta, né? E, na maioria das vezes, aplica o antibiótico. Para quê? Para atacar a causa do problema. E assim é a ansiedade também, irmãos. Às vezes nós aliviamos, procuramos alívio, no tarja preta, seja lá no que for, que só ameniza um pouquinho, mas não trata o problema. Ameniza o sintoma, mas não trata o problema. Mas aqui no texto, o apóstolo Paulo, ele... Nós vamos extrair aqui três ideias, três pensamentos, três soluções que ele traz para nós, para nós lidarmos, quem lida com a ansiedade, para você vencer, para você superar esta ansiedade que está no seu coração, que está te massacrando, te castigando. A primeira ideia aqui, o apóstolo Paulo, ele apresenta para nós, em primeiro momento, o diagnóstico para esse problema. O versículo 6, a parte A, vai dizer o seguinte, não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma. E a ideia aqui é de não dar ansiosa por coisa nenhuma mesmo. Porque são muitas coisas que tomam conta do nosso coração, são muitos envolvimentos que nós temos no dia a dia. Como eu falei de manhã, estamos aqui nesse mundo de passagem. Mas o fato de estarmos nesse mundo de passagem, não quer dizer que nós vivemos uma vida isolada de tudo e de todos, não. São muitas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, da minha vida e da sua vida também. E aí o apóstolo fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, não fiquem ansiosos com isso. E ele mesmo começa a mostrar acerca de si mesmo, no capítulo 1 de Filipenses, capítulo, capítulo 1, versículo de 12 a 30, mas só no comecinho ali, no versículo 13, ele, ele diz o seguinte, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornam conhecidas para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo aqui, quando ele escreve, ele está preso. Agora, imaginem vocês uma pessoa presa. Como é que não é a mente de uma pessoa que está presa? Eu não vou dizer que seja muito comum, mas às vezes acontece aqui né, de você receber aquele telefonema que você não esperava, aquela pessoa te passando um troço, tentando te aplicar um golpe. E na grande maioria das vezes são pessoas que estão aonde? Detidas, encarceradas que tem tempo de fazer essas coisas, a mente deles não para em, em, em continuar produzindo o que, Infelizmente, em continuar produzindo o mal, fazer maldade com as pessoas. A ansiedade que eles têm em querer fazer, em querer fazer, em querer fazer, e acabam fazendo besteira, levam eles a fazer besteira. E aqui o apóstolo Paulo está preso, ele poderia ter pensamentos opostos àquilo que Deus queria para ele. Ele poderia estar vivendo um grau de ansiedade gigantesca, eu preciso sair, eu preciso pregar, eu preciso falar. Mas a preocupação dele aqui inicial é mostrar para a igreja em Filipos que mesmo ele estando preso, mesmo a circunstância dele, dele estar preso, a sua prisão ainda assim não causa nele ansiedade, não causa nele o estresse, não causa nele a preocupação, muito pelo contrário. Ele vai dizer que as minhas cadeias contribuem para o progresso do Evangelho. A preocupação dele é diferente, é com a igreja, não é consigo mesmo, é com a igreja. Com a igreja crescer, com a igreja caminhar, com a igreja avançar. Circunstâncias adversas ele estava vivendo, favoráveis ao estresse e à ansiedade. Mas não é isso que o apóstolo Paulo fala para a igreja em Filipos. E, às vezes, irmãos, nós, tantas circunstâncias que chegam, que acontecem conosco, e, às vezes, de uma hora até mesmo para outra. Às vezes, a pessoa sai num dia comum para trabalhar, tem um problema. É o carro que quebra, é o carro que bate, é o trem que não não anda por conta do que tem acontecido aqui no Rio de Janeiro. Outra vez, a pessoa chega para trabalhar, e quando chega no, no, no serviço, ela é convidada a ir até o departamento pessoal. A empresa não precisa mais do serviço dele. É aquilo que nós chamamos daquele mau dia. É aquele, aquele tempo em que a pessoa estuda anos a fio para passar no concurso, se prepara, se dedica plenamente aquilo dali, mas na hora da prova, na hora do concurso, falta um pouquinho só, não passou. Circunstâncias da vida, irmãos. A pessoa vai até o médico para um exame de rotina. E aí, quando chega lá, ela é confrontada com uma enfermidade que ela mesmo nem sabia. Circunstâncias da vida, irmãos, que atingem cheio a mente da pessoa. E, de imediato, ela traz consigo o estresse. E, não o contrário a isso, traz também aquele desejo de ansiedade, de querer sair daquilo, de querer viver aquilo. Mas o apóstolo Paulo ele a reage de forma diferente. Mesmo preso, mesmo nessa circunstância em que ele estava, ele vê de uma forma diferente. E que forma diferente? Ele entende que mesmo com aquela situação não tem por que ele estar ansioso, por quê? Porque Deus está no controle da vida dele. E é isso que ele mostra para nós, é isso que ele ensina para nós. Mesmo com as circunstâncias mais difíceis que você esteja passando, Deus está no controle da sua vida. Aí aqui o apóstolo Paulo, o que, é que ele nos ensina? Ele tira o foco, ele tira o olhar das circunstâncias das qual ele está vivendo e olha pra, com a perspectiva da soberania do, de Deus a qual ele serve. É isso que ele está mostrando para a gente. Não deixe essas coisas entrarem no seu coração, não fique olhando para essas circunstâncias, porque Estas circunstâncias só te levarão ao estresse, à ansiedade. O que ele quer dizer? Pare de olhar para isso, olhe na perspectiva de Deus. Porque quando você olha na perspectiva de Deus, da soberania de Deus, você encontra e goza da paz. Que a palavra de Deus vai dizer que é a paz que faz o quê? Que excede todo o entendimento. Todo. Sem exceção. Ansiedade, queridos. Mas na igreja tinha mais coisa. No capítulo 2 de Filipos era uma igreja muito boa até, diga-se de passagem, mas que tinha consigo alguns problemas. No capítulo 2 vai falar sobre partidarismo e vanglória. Era um dos problemas que assolava a igreja em Filipos também. No capítulo 3 vai falar sobre aquelas pessoas que eram inimigas da cruz. E a segunda ideia do capítulo 3, as pessoas que só se preocupavam também com as coisas terrenas. E aí eu eu dou uma parada rápida aqui nessa nessa citação, porque talvez seja isso o que hoje tem gerado em grande proporção a ansiedade no coração da pessoa. O desejo, o apego por aquilo que é terreno, pelas coisas que são desse tempo. E eu pergunto para você, irmãos, o dinheiro gera ansiedade na vida da pessoa? Sim ou não? Com certeza, né? Eu acho que talvez seja o problema do, do Brasil hoje, seja a má distribuição desse recurso, né, e acaba gerando ansiedade ainda maior. Não que o dinheiro seja ruim, não é isso. Mas ele contribui para isso? Contribui. Mas por que, que ele contribui e isso tem a ver com ansiedade? Porque vivemos num tempo, irmãos, de consumismo muito forte. Muito forte. O consumismo, de certa forma, é até mesmo acelerado. E aí o dinheiro e as coisas deste mundo passam a ser o grande vilão dessa história. No capítulo 3, versículo 19 de Filipenses, vai dizer assim, o destino deles é a perdição. O Deus dele é o ventre. Ou seja, o único Deus que a pessoa reconhece por natureza humana é ele mesmo. Ele dita as regras da vida dele. Eu dito as regras da minha vida. Eu faço aquilo que eu quero O Deus do homem natural é o quê? O próprio homem. Essa ideia de ventre aqui. Sou eu que governo a minha vida, sou eu que dirijo a minha vida. E o versículo continua. E a glória deles está na sua infâmia. Ou seja, a glória deles está em desagradar ou desonrar a Deus. De que forma nesse aspecto aqui? A palavra de Deus diz que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas, Deus acrescenta. A gente deixa-se buscar o reino de Deus e só se preocupa em buscar as coisas. E aí o autor vai dizer, Paulo vai dizer, é infâmia, a glória deles, a nossa busca está nessas coisas, que até desagradam a Deus. E o versículo continua, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, ou seja, as coisas deste mundo. E que automaticamente gera em nós aquela busca excessiva pelas coisas deste mundo. Aí, meu querido, aí a ansiedade, aí o estresse vão tomar conta de uma forma avassaladora. Não tem para onde correr. O dinheiro em si, como eu falei, ele não é ruim, ele é bom. O poder aquisitivo também, ele é bom. E às vezes, irmãos, nós ficamos ansiosos não pelo dinheiro, né? Ficamos mais ansiosos, às vezes, pela falta dele na nossa conta, que gera em nós o que é aquela preocupação. Mas o dinheiro em excesso também, ele é perigoso. Ele não é bênção. Ele não é bom. Acaba gerando na pessoa também ansiedade. Por quê? Porque ela não sabe como gastar. Essa semana eu estava conversando com... Com uma pessoa, Eu estava falando sobre esses salários astronômicos né, dos jogadores de futebol, uma coisa assim assustadora. assustadora. E aí, no bate-papo, claro, bem descontraído, nós estávamos faz- tentando fazer uma matemática para tentar entender como é a vida de um jogador desse da atualidade, com tanto dinheiro que ganha. O que é que faz? O que é que compra? Aonde aplica? Em quem investe? E aí, vejam vocês que isso também gera uma certa ansiedade no coração deles. No nosso pela falta, no deles, no nosso, me perdão, no meu pela falta, não sei de você. no meu pela falta, mas no deles, pelo excesso, não sabe o que fazer. E aí o que você vê? Vez por outra você vê um escândalo, né? Aí você fica, como assim? O que leva uma pessoa tão bem, entre aspas, né, financeiramente, estabilizada na vida, a vida financeira beleza e tal, tá o cara envolvido em problemas. Sabe por quê, irmãos? O dinheiro pode ser até vantajoso para ele, pode estar até em uma escala muito larga, mas ainda lhes falta no coração aquilo que é necessário, aquilo que é essencial. E aí nós ficamos praticamente no mesmo barco, né? eu duro, eles com dinheiro... <risos> Eu não, né, no caso, mas eles ansiosos e algumas pessoas também ansiosas, de forma desnecessária. E é sobre essas coisas que o apóstolo Paulo ele vem falando com a gente também, irmãos. Pare e preste atenção um pouquinho só. Na década de 50, na década um pouquinho só atrás, um pouquinho assim entre aspas, na década de 50, já tem muita coisa aí, né, os setentões aí, a galera de 70, já está chegando lá. Mas nós consumíamos, a média estatística, né, 5% menos do que nós consumimos hoje. Eu pergunto para vocês, irmãos, vivíamos ou não vivíamos bem? Sim ou não? Com certeza, irmãos. Vivíamos bem. Então, por que que hoje, no século XXI, a coisa é assim? Percebam que, naquele tempo, as pessoas, quando nasciam no berço de ouro, quando tinham condições, viviam o quê? De certa forma, Bem. Mas vejam como também o ter naquele tempo não era tão bom assim, porque era muito comum, até as pessoas que eram avantajadas, tinham uma condição financeira legal, era muito comum elas fazerem o quê? Elas tinham aquela roupinha que era, era separada para quê? Para aquela data especial, para aquele momento especial, para aquele encontro especial, mesmo a pessoa tendo condições. Ela fazia assim, por quê? Porque naquele tempo tinha recurso, mas não tinha tanta tecnologia assim. A pessoa se contentava com o, aquilo que era essencial, aquilo que era o quê? Aquilo que era básico para ela. Isso alguns anos atrás, hoje não mais. Hoje não mais. Até porque naquele tempo, era muito comum as pessoas terem muitos filhos. Então, mesmo para as pessoas bem de vida, elas não, não, não tinham tanta coisa assim. Volto a dizer, não pela falta do recurso, mas a tecnologia não era tão avançada, as lojas não eram o que são hoje. Os shoppings não existiam praticamente. A pessoa até tinha, mas não tinha como gastar. Ela se contentava com aquilo que ela tinha. E o que é que causa o estresse hoje, pastor? Hoje você tem um jovem, você tem uma jovem, você tem um adulto, que chega no seu guarda-roupa, para o seu guarda-roupa, está tomado de roupa, ele tem a cara, não vou dizer a cara de pau, mas ele tem a coragem de abrir e dizer o quê? Estou sem roupa nenhuma. Estou sem sapato nenhum. Né, os adolescentes ali sabem bem disso, né? O aniversário do final de semana, ele fala assim, eu estou sem roupa nenhuma. E aí você, como pai, como mãe, da década de 70 e 80, olha para ele e fala, toma vergonha, como é que está sem roupa? O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é o comportamento de hoje. A gente se contentava com aquilo que era mais básico. O que não dizer dos brinquedos, que nós quase não tínhamos acesso, né? a nossa brincadeira era mais natural, era pique, trepa na árvore, faz isso, faz aquilo outro. E faz o carrinho de lata, faz o carrinho de rolemã nós éramos os engenheiros da época né? nós produzíamos os nossos brinquedos ali e quando ganhava aquele brinquedo era aquela guerra santa, né? E a bicicleta na casa de quatro pessoas, uma bicicleta, cada um dava uma volta, vai lá e volta troca, quer outra, e chorava, tinha briga era ou não era assim? era mas nos dias de hoje não, irmãos nos dias de hoje o acesso que nós temos, ele acaba gerando em nós o que? O desejo de consumirmos cada vez mais. Mais, mais, mais. E a televisão, a mídia, por sua vez, ela é taxativa, ela aperta mesmo, ela nos força isso. É o novo lançamento do telefone, é o novo lançamento da televisão, é a nova geladeira, é o novo isso, é o novo aquilo, é o novo não sei o quê, que todo ano agora se renova e criem em nós o desejo de quê? De ter, de fazer. E, automaticamente, nós... Não que isso seja ruim, não é isso. A gente acaba se apegando a essas coisas. E aí o apóstolo Paulo vai dizer aqui que essas pessoas estavam o quê? Presas às coisas terrenas. As preocupações maiores com as coisas terrenas. As coisas passageiras, as coisas que ficam. E ele não para por aqui, no capítulo 4... Aí chega praticamente na gota d'água, né? O nível de estresse era tão grande que ele vai pontuar aqui uma, um, um desentendimento, uma discórdia que havia dentro da igreja. Vai falar sobre as duas irmãs, Evódia e Sínteque. Briga dentro da igreja. Estresse a é um nível extremo. Eu fico imaginando assim, Filipos, naquele tempo. Já vi esse grau, eu fico imaginando hoje, irmãos, e para chegar no ponto de duas mulheres brigarem na igreja, misericórdia, Jesus já pode voltar e pegar a igreja, porque se tem um grupo que é benção na vida da igreja, é o grupo de mulheres. Não que os homens não sejam. Mas se tem um grupo que se destaca dentro da igreja, são as mulheres. E aí, se elas chegam nesse nível de estresse, irmãos, é porque algo está totalmente fora de conjuntura, não está batendo mais. Relacionamentos estremecidos. Pessoas nos machucam, às vezes nos levam ao estresse, nos levam a um nível de ansiedade assim gigantesco. E, às vezes, estas mesmas pessoas nos fazem sofrer até mais do que as próprias circunstâncias da vida. Até mais do que os fatos em si. Isso porque as pessoas nos machucam as pessoas nos decepcionam e nós também às vezes machucamos pessoas decepcionamos pessoas também isso acaba gerando em nós ainda mais um um nível de estresse gigantesco, irmãos que foge, acaba fugindo ao nosso controle o apóstolo mostra para nós também e há um entendimento acerca da ansiedade, do estresse, em que nós somos colocados no meio de duas cruzes. E você fica no meio, nós estamos no meio. De um lado nós temos o ladrão do passado, e do outro lado nós temos o ladrão do futuro. O ladrão do passado, na verdade, é o remorso que nós trazemos com a gente. Remoendo, trazendo coisas. E o ladrão do futuro... É a preocupação, é aquilo que ainda vai acontecer. E acaba gerando em nós o que? Mais estresse, mais ansiedade. Tem gente que está ansiosa hoje, tem gente que está estressada hoje com o problema de ontem, do que aconteceu ontem. E aí o apóstolo Paulo vai mostrar para nós, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14 também, vai dizer assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E é o apóstolo Paulo que está dizendo, eu preciso deixar essas coisas lá para trás, porque essas coisas não me fazem bem hoje, só trazem para mim estresse e ansiedade. E quem foi o apóstolo Paulo, irmãos? O apóstolo Paulo tinha tudo para trazer consigo as dores do passado, os lamentos do passado, para estressar a sua vida no dia em que ele escreve essa carta. O apóstolo Paulo, ele fora um assassino, matou cristãos, muitos cristãos. Ele tinha as mãos sujas de sangue, sangues inocentes, e de pessoas que professavam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele manda matar. Era um homem ruim, era um homem cruel mas também era um homem que fora alcançado pela graça de Deus, que se converteu, que mudou a sua maneira de pensar e de agir, mas se ele continuasse preso ao seu passado, às coisas que fez e deixou de fazer, ele teria que ver o tempo todo, à luz ou à base de um psicanalista, um psicólogo, alguém orientando ele, alguém falando com ele, mas não, de manhã eu falei né, sobre a, a questão do boi que fica ruminando, trazendo ali praticamente aquilo que ele absorveu durante o dia, mas tem pessoas que às vezes trazem o passado e ficam remoendo todo dia, todo dia, todo dia, a mesma coisa. E isso não ajuda em nada, isso só gera na pessoa o quê? Mais estresse, mais ansiedade. E o que, é que precisamos fazer, irmãos? O que, é que talvez pessoas aqui nesta noite precisam fazer? Uma faxina. Apagar esse passado fazer novo a sua mente, fazer novo o seu coração, romper com as cadeias, com os grilhões que o prendem a esse passado, passado que lhe entristeceu, que lhe machucou, que lhe magoou, pessoas que lhe magoaram, e hoje você traz isso com você, você não consegue se libertar. Isso não faz bem para você, isso não faz bem para o ser humano. Você precisa deixar o passado no passado. O ladrão do passado ele precisa ficar no passado para que o passado não seja, não se torne a assombração do quê? Do seu presente, da sua vida presente, desse tempo. É isso, é essa preocupação que nós temos que ter. Mas tem também o ladrão do futuro, que é o quê? A preocupação. A preocupação com aquilo que ainda vai acontecer. E aí, quando eu me pego, me prendo naquilo que ainda vai acontecer amanhã, eu não vivo o hoje. Eu não vivo o hoje. É muito comum você escutar a pessoa dizer assim, já falamos isso aqui uma vez, ah, o ano passou tão depressa, ah, já estamos em junho, já estamos em tal mês, já estamos em tal dia, parece que o mês começou ontem, parece que rompemos o ano novo aqui, um dia desse. E por que que isso acontece, irmãos? Porque nós não estamos vivendo um dia de cada vez, nós estamos trazendo o ladrão do futuro, nós estamos trazendo ele praticamente todo dia para nós aqui, ó todos os dias, não vivemos o hoje, não vivemos o hoje, o amanhã ainda nem chegou, e nós já estamos ansiosos hoje, Mateus capítulo 6, versículo 34, vai dizer assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal, Não tome o ladrão do do futuro para a sua vida hoje. Não faça isso, não traga isso. Porque a ansiedade do amanhã, de certa forma, ela vai minar as suas forças e vai aumentar ainda mais o que a sua preocupação, o seu nível de estresse. E é isso que muitas pessoas não conseguem lidar. E você precisa vencer e vencer isso hoje. Você precisa deixar, descansar no Senhor hoje e deixar as preocupações de amanhã para amanhã. Mas, é claro, se você tem uma questão a resolver que precisa ajustar algumas coisas, faça isso. Não é se fazer desentendido ou deixar para lá. Não é essa a ideia. Mas também não é deixar o que você tem para amanhã, você querer fazer e vivê-lo hoje. Se você tem um problema, em frente. Se você tem uma dificuldade, encare. Não fuja da sua dificuldade. Mas não deixe que a preocupação do amanhã tome conta do seu presente hoje. Eu posso lhe garantir que não vai lhe ajudar em nada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Vai tumultuar ainda mais a sua vida. Vai lhe enfraquecer, vai tirar as suas forças, vai minar as suas forças. A ansiedade, em parceria com a fé, ela acaba mostrando para nós que quando eu, eu sou muito ansioso, Eu estou praticamente deixando de vivenciar a fé. Estou perdendo praticamente a fé. Do Deus provedor, do Deus sustentador, do Deus de amor, do Deus cuidador, quando eu me prendo no amanhã. Mas a segunda ideia que eu quero pensar com vocês aqui, o apóstolo Paulo também lhe apresenta o remédio para esse problema. Volte comigo, por favor, lá no versículo 6, A parte B do versículo. Vamos ver aqui o o remédio que ele apresenta para nós. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aí aqui o apóstolo Paulo, ele apresenta para nós três remédios. Oração, súplica e ação de graça. E aí nós, de imediato, o primeiro remédio que ele mostra para nós aqui, nós precisamos aprender a orar corretamente. A orar corretamente. A ideia de oração aqui, nesse contexto aqui, ela, ela está associada à adoração. Ou seja, está associada ao adorar a Deus. E é aquilo que nós estamos precisando fazer no dia de hoje, adorar mais a Deus. Buscar mais a Deus em oração, sim, mas em adoração ao seu nome. Súplica a Deus Dá graça a Deus Lembra das circunstâncias? Independente das circunstâncias Você precisa orar a Deus Você precisa adorar a Deus Primeiramente, porque por quem Deus é Primeiramente, por quem Deus é Segundo, porque Ele é seu Pai Deus é o seu Pai E terceiro, você precisa dar graças a Deus Por aquilo que Ele faz É isso que o apóstolo está mostrando para nós aqui. E você precisa ter muito bem definido quem é o seu Deus. Quem é o Deus da sua vida? Ou você ainda é preso no vento da sua mãe achando que você é o Deus da sua vida, que você governa a sua vida? E algumas questões, algumas perguntas para você. Quem é Deus para você? Quão grande Deus é para você? Quão poderoso Deus é para você? Quão capaz você entende que Deus é para você? Quão suficiente você entende que Deus é para você? A que tamanho você entende que Deus tem poder para cuidar de você, da sua vida, da sua questão, do seu problema? Queridos, eu fico pensando em Deus, grandioso Deus, Criador do céu, da terra, do firmamento, se Deus tem poder para cuidar de todas essas coisas, Deus não vai ter poder para cuidar da minha vida e da sua vida? Do meu problema e do seu problema? Essa ideia aqui? Será que Deus não teria força suficiente para cuidar de mim e de você? Mas quem é Deus para você? Como é que você vê Deus? Para que você possa adorá-lo. Para que você possa reverenciá-lo reconheça a Deus como seu Senhor, como seu Salvador, adore a Ele é essa a ideia que o apóstolo mostra aqui, exalte o seu nome o segundo remédio que o apóstolo apresenta aqui também aprenda agora a pensar corretamente primeiramente a orar, Segunda, a pensar corretamente versículo 8 vai dizer assim, finalmente irmãos tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aí aqui, numa tacada de mestre, o apóstolo Paulo mostra para nós que a nossa ansiedade, o nosso estresse, ele é governado pela nossa mente, por aquilo que nós alimentamos. E ele mostra para nós que a vitória e a derrota do nosso problema está na nossa mente. Está na nossa mente. É essa a ideia aqui. Mas para que você tenha bons pensamentos, para que você entenda aquilo, acerca daquilo que é respeitável, daquilo que é puro, daquilo que é amável, daquilo que é de boa fama, daquilo que tem virtude, daquilo em que há é louvor, tudo isso você extrai da palavra de Deus. E aí você precisa ocupar a sua mente com a palavra de Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa abrir o seu coração, a sua mente, para que você possa reconhecer as promessas de Deus sobre a sua vida, para que você possa se alimentar das verdades de Deus descritas na palavra de Deus para que você tome posse das promessas que Deus tem em sua palavra em relação à nossa vida, a minha e a sua. Para que você alimente a sua mente e todos os nutrientes extraídos daqui encontrem lugar no seu coração. É essa a ideia, irmãos. Aprenda a pensar corretamente. E às vezes ocupamos a nossa mente com tantas coisas, não só, literalmente, com aquilo que é material, mas, às vezes, damos ouvido a tanta coisa. Pela manhã, falamos, né, não andei, segundo o conselho dos ímpios. E, às vezes, é tanta gente falando tanta coisa, a gente alimentando a nossa mente com tanta coisa, seja através de, dos meios de comunicação, seja através das redes sociais, seja através do bate-papo, não importa. E a gente vai enchendo a nossa mente, alimentando a nossa mente. E aqui o apóstolo mostra para a gente o seguinte, olha, alimente a sua mente, comece a pensar, da maneira correta. E aí, quando você começa a se alimentar, as coisas começam a ser invertidas na sua vida. Você agora já começa a pensar biblicamente. Você agora já começa a falar biblicamente. Você agora começa a agir também biblicamente. A luta pode chegar, o problema pode vir, a prova pode se abater... A ansiedade também pode chegar lá na sua porta, batendo ali na sua porta, mas o seu coração e a sua mente estão blindados com a palavra de Deus. O seu pensamento está tomado, está selado pela palavra de Deus. Não tem espaço para aquilo que não edifica, para aquilo que não agrada, para aquilo que gera ainda mais estresse, para aquilo que gera ainda mais ansiedade. Para de encher sua mente com aquilo que não edifica. Para de encher sua mente com aquilo que não coopera para o bem. E o terceiro remédio? Ele falou sobre orar, pensar, e agora o terceiro remédio, aprenda a agir corretamente. Versículo 9, vai dizer assim, o que também aprendeste recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Eu posso ler, eu posso compreender... Eu posso ter inteligência suficiente para tudo isso, mas se eu não praticar assim como eu falei pela manhã, de nada, adianta, de nada se aproveita. Há um pensador que diz o seguinte, você não é o que você sabe, você não é aquilo que você acha que sabe, nem o que você sente, você é aquilo que você faz, você é aquilo que você vive. E aí a ideia é aprenda a agir também de forma... corretamente deixe de ser um mero ouvinte da palavra de Deus e Tiago nos adverte quanto a isso, né? e seja praticante pratique a palavra de Deus em sua vida para colocar a ansiedade colocar o estresse de longe para longe, bem longe de você três remédios, aprenda a orar corretamente aprenda a pensar corretamente aprenda a agir corretamente Quer se livrar da ansiedade que tem tomado o seu coração? Tome posse desses remédios, desse medicamento que está de graça aqui na palavra de Deus para a sua vida hoje. Abra o seu coração hoje, entenda isso hoje. Por fim, terceiro e último ponto. O apóstolo Paulo agora apresenta também a cura para o problema, a cura para a ansiedade. Volte comigo, por favor, no versículo 7. diz assim e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus oh glória irmão, que coisa preciosa que promessa preciosa sobre as nossas vidas aqui está literalmente a substituição de ansiedade pela paz de Deus pela paz que excede todo o entendimento quando estamos ansiosos, nós estamos inquietos, perturbados, agitados A ideia aqui de, de ansiedade e estresse é de estrangulamento emocional Estrangulado E às vezes somos assim, estamos assim, o que é pior Dependendo do nível de ansiedade e estresse As enfermidades psicossomáticas acabam chegando até você E aquela dor de cabeça Pasme-se, queridos Até mesmo tumores surgem, quando a mente da pessoa está tomada de ansiedade, estresse, mal-estar, dor de barriga, e não muito longe disso, a depressão. Percebam a gravidade da coisa? A depressão. Aí aqui nesse versículo ele mostra para nós a substituição. Agora eu deixo a ansiedade de lado e começo a olhar para a paz de Deus. De que forma? Eu orei corretamente. Eu clamei ao Senhor de forma correta. Eu alimentei a minha mente com aquilo que é puro, que é santo, que é agradável. E comecei também agora a praticar. Aí deu certo. Aí a coisa começou a mudar. A ansiedade começou a ir embora. No lugar da ansiedade agora reina a paz de Deus No lugar da preocupação agora reina o que? A tranquilidade, a serenidade Para tratar da questão, para tratar do problema Aquela perturbação que tanto lhe inquietava Agora se torna em serenidade Isso não quer dizer que o problema vai embora Não quer dizer que a dor vai embora de imediato Mas você vai estar Descansando No Senhor Tem um pastor amigo nosso Que Sempre que eu falo com ele, aí pergunto E eu pergunto Para ele, como é que está, tudo bem, tudo tranquilo Ele fala para mim a seguinte Expressão, eu creio que já tenha falado para algum de vocês Também Em paz, sempre Tranquilo Nunca Pastor Newton, nosso pastor, ele fala assim: em paz sempre, tranquilo <risos> nunca. Mas o que estamos precisando é disso, dessa paz. É o que estamos precisando para esse tempo. 2 Samuel capítulo 15, não precisa abrir, não vamos ler, só vou relatar para vocês aqui. O rei Davi agora está fugindo, correndo Seu filho está atrás dele, querendo matá-lo, querendo tomar o seu trono Uma briga, um conflito entre família E ele foge a pé E o texto vai mostrar para nós que Davi já era, não era tão jovem assim, já era velho E ele vai então, fugindo do seu filho Mas ainda no deserto, em tendas ainda improvisadas Lá no Salmo capítulo 4 versículo 8 Ele vai dizer assim Em paz eu me deito e logo pego no sono Porque o Senhor Só tu me fazes repousar seguro A multidão de problemas está aqui Estava atrás de Davi Mas a paz que tomava conta do seu coração Era tão grande que no meio praticamente do nada, sem a sua fortaleza, não estava no seu palácio, ele então se senta, se deita e faz esta oração. Em paz eu deito. E quantas não são as pessoas que têm perdido noites e mais noites de sono, por conta da ansiedade, da preocupação, do estresse. Volto a dizer, irmãos, não que. Nós não tenhamos mais problemas Nós precisamos entender que por trás dos nossos problemas tem um Deus Por cima das nossas vidas tem um Deus Eles podem vir, eles podem chegar Problema, provação, privação, enfermidade Mas nós precisamos estar igual a Davi Em paz Em serenidade Vencendo a ansiedade essa semana eu estava lendo, né? comecei a ler um livro interessante do Augusto Cury Ansiedade 2, acho que ele já teve o primeiro Como Controlar o Estresse e Manter o Equilíbrio é a síntese do livro e chega um momento em que ele apresenta 20 ferramentas fundamentais para controlar a ansiedade e o estresse mas duas delas me chamaram a atenção uma delas é assim, fazer escolhas E completa Escolher o essencial Estar disposto a perder o trivial O que é trivial? trivial é aquilo que é conhecido de todos Que é praticado de todos Todos fazem Até de forma automática Mas aqui ele diz que Escolher aquilo que é essencial O que é essencial? No meu entendimento É você ocupar sua mente Com aquilo que realmente vale Aquilo que é essencial E o que é essencial para a sua vida hoje? Jesus no seu coração é Deus no seu coração isso é essencial e como eu falei outrora Mateus capítulo 6 versículo 33 vai dizer que eu preciso buscar primeiro isso que é essencial porque aí todas as outras coisas serão o que? acrescentadas e não ficar nesse trivial, nisso que todo mundo faz as alternativas que todo mundo busca não, não vai nos levar a lugar nenhum Eu entendo assim A segunda ideia, a segunda dica Que eu também tomei em nota das 20 Estabelecer Metas claras Saber aonde Quer chegar Para não fazer de qualquer lugar O seu porto Aí a pergunta que fica Onde é que você quer chegar com tanto estresse, com tanta ansiedade? Até onde você pensa que você vai? até onde você pensa que a ansiedade vai te levar eu posso lhe garantir que não vai lhe levar a lugar nenhum nenhum e ele fecha esse pensamento assim para não fazer de qualquer lugar o seu porto e eu entendo que não é nessa condição que o Senhor lhe quer não é nesse grau de ansiedade que o Senhor lhe quer ele quer lhe arrancar Desse porto que você está agora Porque não é um porto seguro Não é um porto garantido Não é um um local, perdão, ideal Para você estar E a resposta, queridos Está na sua mão Você aqui presente Você através da transmissão As respostas estão Nas suas mãos Três aplicações, irmãos, para nós vencermos a ansiedade em excesso. O apóstolo Paulo mostrou para nós, primeiramente, o diagnóstico do problema. Apresentou para nós também o remédio para o problema. E apresentou para nós também a cura para o problema. E eu pergunto para você, nesta noite, quer vencer a ansiedade? Quer se ver livre Da ansiedade Comece hoje Abrindo espaço na sua mente E no seu coração Para Jesus entrar e fazer morada E trazer junto com a sua presença A paz que excede todo o entendimento Eu quero pedir a você que você abaixe sua cabeça agora Em nome de Jesus Eu quero orar por você quero orar por você também que nos acompanha através da transmissão, por você aqui presente e você na transmissão talvez a sua vida esteja tomada de ansiedade, preocupação lutas, labutas, eu não sei e talvez você que entrou aqui hoje esteja passando por tudo isso porque você ainda não experimentou desta paz que excede todo o entendimento que é Jesus e eu quero hoje lhe dar esta oportunidade de abrir o seu coração, de receber a esse Jesus, para que Ele traga paz ao seu coração, para que Ele tire a ansiedade do seu coração, para que Ele tire o estresse do teu coração, para que Ele lhe ensine a confiar mais e mais nas suas promessas. Toda a igreja orando agora, lá em cima, os jovens, todo mundo, eu quero perguntar para você que está aqui Você não gostaria de hoje Abrir o seu coração e dizer Sim Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida O meu grau de ansiedade está num tamanho que eu não consigo controlar E isso está me fazendo mal Mas eu preciso, eu quero experimentar essa paz que excede é todo entendimento Eu preciso desse Jesus na minha vida Eu preciso confiar nesse Jesus E eu pergunto a você aqui nesta noite, há alguém que quer abrir o seu coração? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Aqui embaixo, lá na galeria. Que está dizendo para o Senhor, não está dizendo para mim, Senhor, entra no meu coração, entra na minha vida, traga paz, traga discernimento, entendimento, clareza. Deus abençoe, pode baixar a sua mão Deus abençoe lá na galeria, pode baixar a sua mão Há mais alguém, querido? Que quer abrir o seu coração Deus abençoe, querido, pode baixar a sua mão na galeria Deus abençoe, pode baixar a sua mão O Senhor quer entrar no seu coração hoje O Senhor quer lhe garantir que nele você pode confiar Mas é preciso que você abra o seu coração Deus abençoe, pode baixar a sua mão Há mais alguém? Nós vamos cantar Peço a você que se coloque de pé Enquanto estivermos cantando Você que levantou sua mão eu queria lhe convidar a vir aqui à frente Em nome de Jesus, tome coragem Venha até aqui à frente Eu quero orar por você Quero lhe dar um abraço e orar com você E caminhar com você E ao final do culto, não saia Antes de receber um presente que a nossa igreja tem para você. Vamos cantar. você que tomou a sua decisão, mas não pôde vir aqui, não saia daqui sem antes falar conosco vamos orar, se você quiser vir para essa oração, eu não sei como é que está a sua semana, não sei quais são os desafios dessa sua semana mas se você quiser vir aqui para essa oração, você pode vir também vamos estar orando por você, pelas suas questões, sejam elas de saúde sejam elas profissionais sejam elas pessoais coloque-se diante do Deus Todo-Poderoso para que Ele possa estar administrando a sua semana, administrando o seu dia não perca a confiança nesse Deus Todo-Poderoso entenda que Ele pode fazer muito mais Ele pode ir à frente do seu problema, da sua questão Ele pode ir à frente da sua semana se você quiser vir, você pode vir se puder, vai, pode ficar com ela aqui quem mais puder vir para oração, pode vir Vamos orar Como é bom Senhor estarmos na tua casa de oração Como é bom Senhor Poder ouvir a tua palavra Ouvir a voz do teu Espírito Santo Como é bom Senhor Que a tua palavra tenha encontrado lugares e corações aqui nesta noite Como é bom saber que a tua palavra também Tem levado reflexões a corações aqui nesta noite Nós louvamos o teu nome por isso, Pai Queremos, ó Pai, em nome de Jesus Clamar por essas vidas Que hoje abrem o seu coração Dizendo, sim Senhor, eu preciso Do Senhor na minha vida As pessoas que te aceitam como o seu Único e suficiente Salvador Esteja, ó Pai, em nome de Jesus Escrevendo o nome Dessas pessoas do livro da vida, ó Deus E nos ajude como igreja A estarmos ao lado Desses nossos irmãos Na sua caminhada cristã Ajude-nos, ó Deus a estar com eles na leitura da tua palavra No discipulado, ó Deus Para que eles possam estar enchendo E ocupando a sua mente e o seu coração Com aquelas coisas que agradam ao Senhor Com aquelas coisas que edificam ao Senhor Nos ajude, ó Pai, como igreja Para que possamos ser suporte na vida dessas pessoas Te pedimos também, Pai Pelos irmãos e irmãs que estão aqui à frente Pessoas que têm suas questões, seus problemas Para esta semana, ó Pai Senhor, em nome de Jesus Que o que cantamos aqui Seja de fato e de verdade Que precisamos viver nesta semana Confiar no Senhor As questões, ó Deus, que tem tomado o nosso coração Que tem servido de preocupação Eu te peço, ó Deus Que nesta semana, em nome de Jesus O Senhor leve alento, ó Pai O Senhor leve respostas, ó Deus O Senhor leve cura O Senhor abra a porta, Senhor, onde seja necessário abrir Que o Senhor manifeste o Seu poder sobre a vida dessas pessoas que estão aqui... se derramando diante do altar do Senhor... pedindo as mais ricas bênçãos para as suas vidas nesta semana. E as pessoas que não vieram aqui também, Pai... que em nome de Jesus... o Senhor continue cercando e cuidando de todas elas... com os seus cuidados santos, Pai... e que elas permaneçam firmes no Senhor... confiando sempre no Senhor. Leve-nos agora, Pai, guardados e protegidos pelo Senhor... Guarde também, Senhor Deus, os nossos irmãos lá em Manaus, a nossa igreja representada ali. Que a Tua mão de poder esteja guardando, ó Deus, os Teus filhos ali, protegendo-os, ó Pai, ali. Sobretudo, ó Pai, abençoando-os ali, para que esta dia deles ali sejam para a honra e para a glória do Teu santo nome, ó Deus, naquele lugar. Fique conosco, ó Deus, e nos abençoe. E agora, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o nosso Pai, E as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Desde agora e para todos sempre. Amém, Senhor Deus. E amém.